0: The Briefing è quando fai il punto prima di agire, The Briefing è quando vuoi chiedere informazioni per comprendere bene un argomento, The Briefing è quando vuoi sapere come si muove una grande azienda come Annie dalla viva voce di chi ha delle responsabilità. Benvenuti a The Briefing, il podcast che ci mette in contatto con le persone di Annie. Io sono Giacomo Zito, sono un divulgatore e lo faccio prevalentemente con i podcast. In questo episodio di The Briefing parliamo di quella che può essere definita con un acronimo la CCUS, ovvero la Carbon Capture Utilization and Storage, ovvero il programma di cattura, riutilizzo e stoccaggio della CO2 nell'ambito degli obiettivi di riduzione dell'impatto che l'anidride carbonica ha come gas serra nel surriscaldare il nostro pianeta. È un tema fondamentale per il nostro futuro e lo potete bene immaginare. Ne parliamo oggi con Lapo Pistelli, al quale chiedo gentilmente di definire il suo ruolo all'interno di Eni.
1: Io sono attualmente direttore dei Public Affairs, quindi mi occupo sia delle relazioni eh, domestiche e internazionali con stakeholder istituzionali e non
0: e Abbiamo con noi anche un altro ospite di rilievo che si presenta questa volta da solo. Prego.
2: Buongiorno a tutti, è un grande piacere per me essere qui con voi. Io sono Luigi Cerrocchi, responsabile della direzione CCUS and Forestry di Eni.
0: Allora, la CO2 la troviamo in ogni aspetto della nostra vita. Produciamo CO2 per riscaldare le case, per muoverci con le nostre automobili, per produrre ogni bene che utilizziamo. La CO2 si produce in ogni attività che consuma energia, perché produrre energia, quando non si fa con le fonti rinnovabili, genera anidride carbonica, CO2. E poi c'è un aspetto rilevante. L'anidride carbonica finisce nell'atmosfera e quindi riscalda l'ambiente in tutto il mondo, perché il mondo non è fatto a compartimenti stagni. Questo è un problema che o lo risolviamo insieme o non lo risolviamo e abbiamo veramente poco tempo a disposizione. Lapo Pistelli, lei come la vede?
1: L'equazione energetica che abbiamo davanti a noi è molto facile da raccontare e molto difficile da risolvere. Facile da raccontare, noi dobbiamo dare energia pulita e sostenibile a 9 miliardi e mezzo di persone da qui a 30 anni e lo dobbiamo fare senza cuocere il pianeta col cambiamento climatico. Questo è il problema che abbiamo davanti. Ogni azienda energetica eh, lavora su entrambi i lati dell'equazione ragiona su come pulire l'energia che produce ragiona su come produrre energie nuove e pulite e ragiona su come educare i consumatori di quell'energia a farla in modo sostenibile quindi risparmiandola, consumandola in modo efficiente educandola in qualche modo al fatto che l'energia è un bene prezioso quello che c'è da capire secondo me oggi che è l'elemento principale di consapevolezza è che la transizione energetica non è come la, la zucca e la carrozza di, di Cenerentola, cioè non avviene in una notte, perché avverrà con tempi, modi e impatti diversi nelle diverse aree del mondo. Noi apparteniamo alla parte ricca che consuma tanta energia e che si è messa all'avanguardia nel processo di trasformazione e di transizione dell'energia, ma nel nostro mondo abbiamo un miliardo di persone che all'energia proprio non la vedono ancora, non hanno accesso all'energia, Abbiamo circa 3 miliardi di persone che consumano energia inquinante e che avrebbero l'ambizione di raggiungere i nostri livelli di consumo, cosa che noi non possiamo impedire, possiamo sperare soltanto che lo facciano con modalità diverse da come l'abbiamo fatto noi negli ultimi 150 anni.
0: Ho capito. Ci sta dicendo che nel mondo occidentale abbiamo creato energia fino a questo momento con un enorme impatto ambientale e che, se gli altri paesi in via di sviluppo facessero lo stesso, sarebbe un bel problema. Quindi, senza spegnere la luce o il gas a tutti, men che meno ai paesi in via di sviluppo, per fermare il riscaldamento globale, la CCUS di cui stiamo parlando in questo podcast, The Briefing, è una soluzione ponte fondamentale. Perché l'Apo Pistelli?
1: Allora, la prima ragione fondamentale è il buonsenso. Nel momento in cui il mondo, l'Europa, l'Italia e l'azienda diciamo, all'interno di questa matriosca si pongono l'obiettivo di una transizione così importante, non esistono soluzioni magiche e uniche capaci di portarci all'obiettivo che ci siamo dati.
0: Che sarebbe?
1: L'abbattimento delle emissioni e la neutralità climatica dell'azienda e anche quella italiana e europea da qui al 2050. L'Agenzia internazionale dell'energia stima, dovendo fare eh, come dire, il ricettario di ciò che serve sul fronte della domanda e dell'offerta per raggiungere questo obiettivo, che la CCOS possa contribuire a doppia cifra, cioè possa raggiungere sostanzialmente nello scenario Sustainable Development una cattura della CO2 che oscilla sul 10%, poco meno o poco più, dal 9 al 12%. Per cui, al fine di raggiungere questo risultato, questa è una tecnologia che non ci possiamo, eh, diciamo, negare.
0: Oh, arriviamo a Luigi Cerrocchi. Allora, a lei il compito di spiegarci in che cosa consiste la CCUS?
2: L'acronimo eh, CCUS è un acronimo che sta per Carbon Capture Utilization and Storage, ovvero la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio dell'anidride carbonica. La CO2 è in condizione ambiente è un gas alterante, cioè è un gas che concorre, ahimè, al riscaldamento dell'atmosfera. La cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio dell'energia carbonica è un processo che contribuisce in maniera significativa, direi importante, a ridurre le emissioni di CO2. Questo processo è ritenuto dalla stessa comunità europea veramente importante, strategico, per abbattere le emissioni di quelle attività, in particolare energivore, cioè quelle che emettono molta CO2, quelle che si chiamano carbon intensive. Attività che però, ricordiamo, sono utili per lo sviluppo economico di un paese. Qui parliamo di un'industria pesante, parliamo di centrali e di centrali elettriche, quindi non possiamo lasciarle indietro.
0: Che tipo di attività sono? Ci vuole dare qualche esempio Pistelli?
1: Cemento, la carta, la chimica, la raffinazione, un'industria di piastrelle e di ceramica.
0: Cioè quelle attività che hanno i forni.
1: Che hanno i forni e che hanno quindi bisogno di una altissima densità energetica.
0: Oh, molto bene, ma adesso uh, a Luigi Ciarrocchi il compito di spiegarci come funziona la CCUS, per favore in modo semplice.
2: Allora, il processo inizia con la cattura della CO2 contenuta nei fumi di scarico dei cosiddetti camini degli impianti, a quel punto lì si interviene con della cattura, quindi con degli impianti che sostanzialmente riescono a sequestrare questo gas e a concentrarlo, sono diverse tecnologie per la cattura, in ogni caso abbiamo appunto delle tecnologie mature che permettono di sequestrare questa CO2, che poi subisce un trattamento, un intervento per purificarla, per poterla poi portare a una certa pressione ed essere trasportata via terra o via mare utilizzando o delle tubazioni delle condotte, oppure delle, delle autobotti o delle apposite navi. Ecco, una volta giunta a destinazione, la carbonica può essere oggetto di due macro-interventi. Può essere o utilizzata, quindi di, di fatto diventare una materia prima, oppure stoccata nel, nel sottosuolo.
0: In questo episodio di The Briefing stiamo parlando di CCS, Carbon Capture and Storage, cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica che è tanto dannosa per il pianeta. Un argomento che si innesta con quello della produzione di idrogeno, che da molti è indicato come il futuro per la produzione di energia elettrica. In pratica l'idrogeno è un vettore che ci permette di portare l'energia a bordo delle auto, pure creare elettricità senza emettere co2 il problema è che per fare l'idrogeno ci vuole energia una specie di, di, di cane che si morde la coda enni dice se però faccio l'idrogeno con il gas catturando la co2 risolvo il problema giusto allora avere tecnologie di co2 vuol dire da un lato permettere di
1: catturare la co2 che è prodotta da alcuni impianti industriali e dall'altra permette di utilizzare invece il gas che utilizziamo per produrre elettricità, per produrre invece idrogeno, catturandone però la componente di CO2. Questo è il nesso per cui i due progetti stanno insieme per questa ragione.
0: Quindi l'idrogeno è il futuro del nuovo mix energetico, ma per fare l'idrogeno ci vuole il gas. Mm, Siamo sempre al punto di partenza non può essere considerata questa una soluzione di comodo alla fine. Eh, Leni è una compagnia energetica con un grande interesse a utilizzare fonti fossili come il gas. la Popistelli. avete tutto l'interesse a usare le fonti fossili, non è vero?
1: Ma non è una soluzione di comodo, io continuo a dire, è una soluzione di buonsenso, ragionevole. Qualsiasi destinazione finale ha bisogno di tappe di transizione. E quindi per non citare la strategia di Eni, ma per citare molto più semplicemente la strategia europea sull'idrogeno, la Commissione europea ha stabilito un obiettivo, che evidentemente è un obiettivo di penetrazione dell'idrogeno nel nuovo mix energetico europeo, e dice a chiare lettere che c'è una prima fase poi possiamo discutere quanto questa fase durerà in cui il ruolo di fire starter di breakthrough lo deve fare l'idrogeno blu che è quello che oggi sostanzialmente è prodotto in grandissima quantità a livello corrente sul mercato mondiale cioè dell'idrogeno intendo dire eh, dell'idrogeno decarbonizzato
0: quindi da un lato c'è l'indicazione da parte della commissione europea di utilizzare l'idrogeno come nuovo vettore energetico del futuro e dall'altra ci sono le fabbriche che producono tanta co2 e hanno bisogno di energia eh, in maniera massiva. In entrambi i casi non possiamo fare a meno di utilizzare energie di transizione come il gas a patto di catturare tutta la CO2 che producono. La domanda che molti si pongono è stoccare la CO2 nel sottosuolo è come mettere del gas in una bombola? Sarà sicuro? Questo lo chiediamo a Cerrocchi.
2: Noi andremo a immagazzinare, a stoccare la CO2 nei giacimenti esauriti che sono sicuramente quelli che vengono identificati dall'International Energy Agency e da altri enti come quelli più sicuri. Questi giacimenti sono formati da rocce porose e permeabili, cioè diciamo da rocce che hanno una sorta di spugna, se vuoi. Nel momento in cui tu svuoti queste spugne, producendo il gas naturale, arrivato a un certo punto questi giacimenti sono esauriti o in via di esaurimento a quel punto lì tu inizi a iniettare la co2 ecco ma i livelli di pressione del giacimento vengono quindi gradualmente ripristinati dall'iniezione di carbonica che va a sostituire che va a occupare gli spazi lasciati vuoti dal gas naturale ma attenzione senza raggiungere mai i livelli di pressione iniziali in questo modo si garantisce che il giacimento sia sottoposto, sarà sottoposto a livelli di stress ben inferiori a quelli che ha sopportato nell'arco della vita geologica.
0: Mi incuriosisce sapere perché ENI è in prima linea nell'utilizzo di questa tecnologia. ENI estrae fonti fossili, il petrolio, il gas. Che cosa ne sa di pompare la CO2 nel sottosuolo? La Popistelli
1: stocca non la co2 ma il gas quindi utilizza siti naturali per fare lo stoccaggio gas le riserve di gas da oltre 40 anni e abbiamo utilizzato oltre 400 pozzi onshore e offshore per fare stoccaggio gas cosa succederebbe adesso si tratterebbe di utilizzare quei giacimenti esauriti cioè che hanno già dato diciamo, al consumo eh, del nostro paese quello che potevano dare ma riutilizzarli in senso inverso, cioè riempirli della CO2 che è stata catturata e che potrebbe essere dunque convogliata tramite delle sea line e dei compressori a quei giacimenti depletati. Sono giacimenti che noi abbiamo studiato geologicamente dalla metà degli anni Sessanta, quindi li conosciamo perfettamente. Ed essendoci un certo numero di giacimenti appunto esauriti nell'Adriatico, nell'area del Ravennate, questo è un progetto che può essere sviluppato per fasi. Si partirà come sempre ovviamente da un pilota, ma potenzialmente i giacimenti che Eni conosce nell'Adriatico potrebbero creare in quest'area uno dei più grandi hub di stoccaggio eh, di CO2 al mondo. So che se si dice questo la gente si spaventa, ma iniziamo un po' per volta, ecco.
0: Eh, l'ha detto, la gente si spaventa. Possiamo dire quindi che si tratta di un procedimento sicuro?
1: Ma guardi, io direi proprio tranquillo, le, le dico una cosa, si sa che su questo tipo di tecnologia tante volte fioriscono anche delle leggende metropolitane del tutto infondate, no? la più eh, curiosa che ho sentito, devo dire in, in modo molto marginale, è stata quella di, di, di parlare della CO2 reiniettata nel, nei giacimenti come di una bomba, come di qualcosa addirittura di potenzialmente esplosivo. Salvo ricordarsi che la CO2 è addirittura utilizzata per spengere gli incendi, cioè ha caratteristiche di inerzia esattamente opposte, eh, ha la capacità di poter fermare un fenomeno, magari marginale, ma esistente di subsidenza dei giacimenti. Ma, ad esempio, la, la gente, la gente diciamo, nel dibattito mediamente non informato, si ignora che le, i più grandi luoghi naturali di stoccaggio della CO2 sono i mari, la terra e gli alberi. Cioè, Un albero è composto per quasi il 30% di carbonio, eh, per cui non stiamo parlando di nitroglicerina, stiamo parlando di una componente che esiste in natura, che si studia a partire dalla fotosintesi clorofiliana quando si fanno le elementari e che noi riporteremo sottoterra invece di rispetto in atmosfera, ma il rischio è assolutamente zero.
0: Prima ha parlato del Ravennate come di un progetto attivo, ehm, almeno nella piattaforma offshore. Con la comunità di quelle parti ci sono dei rapporti. Come viene visto questo progetto dalla popolazione?
1: Noi abbiamo registrato un paio di cose significative. Il primo è un sostegno molto convinto del livello regionale e del del sindaco di Ravenna, quindi dei poteri territoriali, dei poteri locali. Ricordiamo che il Presidente del Consiglio, uscendo dalla consultazione fatta in estate quest'anno, 2020, agli Stati Generali, ha evocato il progetto della cattura della CO2 a Ravenna come uno dei progetti più significativi che avessi ascoltato negli otto giorni di consultazione. Noi abbiamo candidato questo progetto all'Innovation Fund dell'Unione Europea insieme a molti altri progetti di CCS, sono altri 14 progetti a livello europeo che si candidano su questa tecnologia all'Innovation Fund. Ne abbiamo candidato una parte nel, nel, nel più, am- più ampio programma del Recovery Fund, sempre del governo italiano. E, e segnalo che proprio in questi mesi abbiamo ricevuto, fra l'altro, dal Regno Unito eh, la licenza per lo stoccaggio della CO2 in un'area della porzione della baia di Liverpool, nel Mar di Clando orientale, dove non stocchiamo CO2 prodotta da noi, ma stocchiamo in giacimenti che utilizziamo CO2 prodotta da altre realtà industriali.
0: Eni quindi ha una conoscenza storica di come utilizzare giacimenti esauriti per lo stoccaggio di CO2, con un potenziale per raggiungere gli obiettivi di riduzione del suo impatto ambientale. Un potenziale decisamente elevato. A Cerrocchi, che ha una responsabilità diretta sul progetto CCUS, chiediamo di più su questo interesse addirittura del Regno Unito nei confronti di Eni.
2: La richiesta di Eni di una licenza di stoccaggio della CO2 è stata diciamo, accettata di buon grado dalla Oil and Gas Authority, diciamo l'ente regolatorio UK, perché l'ente ha ritenuto che lo sviluppo del progetto per cui noi abbiamo sottoposto istanza possa contribuire in maniera significativa alla decarbonizzazione dell'Inghilterra nord-occidentale del Galles settentrionale, perché con questo progetto permetterà di catturare le emissioni, delle Attività industriali hard to abate presenti nell'area, cioè in quell'area sono presenti: è presente una raffineria, è presente un cementificio, una centrale elettrica. Allora, volendo preservare quella finiera e provare altre nuove filiere, eh, un modo, l'unico modo è quella di eh, andare a permettere di catturare quelle emissioni di queste acciaierie, di questa raffineria, di questo diciamo, cementificio. E immagazzinarle, stoccarle nel sottosuolo. Lo stoccaggio della CO2, analogamente a quello al progetto di Ravenna, avverrà nell'area offshore della Baia di Liverpool.
0: Fino ad ora abbiamo parlato di CCUS, ovvero Cattura Stoccaggio della CO2, ma non della U di questo acronimo che sta per Utilization. Come possiamo utilizzare l'anidride carbonica? Per fare cosa, per esempio?
2: Con il Politecnico di Torino, e con delle start-up italiane, Noi abbiamo sviluppato due tecnologie, una che chiamiamo biofissazione. Che cosa facciamo? Allora, diamo, se vuoi, nutriamo delle alghe, quindi acceleriamo e intensifichiamo il processo naturale della fotosintesi delle microalghe, per cui queste alghe le nutriamo con la luce, le nutriamo con la CO2, queste alghe poi crescono, vengono raccolte e si produce della farina algale. Cosa ci facciamo con questa farina? Allora, ha un grande valore nel campo alimentare, ha un grande valore nel campo cosmetico e nutraceutico. Gli integratori, gli omega 3, può essere utilizzata anche per la produzione di bioolio, quindi un olio decarbonizzato e che può essere utilizzato per la produzione di biocarburanti. Un'altra tecnologia importante, molto importante, è quella della mineralizzazione della CO2. La mineralizzazione del CO2 permette di convertire l'anidride carbonica in un materiale stabile e inerte, quindi la si prende, si prende dell'olivina, che è diciamo un minerale, la si mescola con la CO2 e viene fuori un prodotto di elevata qualità in termini di marte cementizia.
0: Beh, vuoi vedere che riusciremo a utilizzare l'anidride carbonica anche per produrre beni utili per la nostra vita? D'altronde, come ha detto Pistelli, gli alberi, il mare, sono degli enormi contenitori di CO2 naturali. The Briefing, il podcast nel quale dialoghiamo con donne e uomini di Eni sugli obiettivi verso un futuro di energia sostenibile, è quasi giunto alla sua conclusione e vorrei una battuta conclusiva da parte dei nostri ospiti, Lapo Pistelli e Luigi Ciarrocchi. Abbiamo una consapevolezza che
1: se in passato essere energy leader nel campo delle National Oil Company o delle International Oil Company si misurava in milioni di barili prodotti e in miliardi di barili di riserve, questo era ciò che anche gli analisti chiedevano quando dovevano dare un valore, diciamo, all'azienda in cui lavoravi. Oggi questa componente, che pure c'è, esiste, resiste per per ancora un po' di tempo, va complementata con un'altra, cioè quali tecnologie tu porti al eh, treno della transizione energetica, quante emissioni sei in grado di catturare, Eh, Qual è il tuo contributo per il raggiungimento di un obiettivo collettivo che è quello della neutralità climatica rispetto ai gas clima alteranti? Noi ci ritenevamo Energy Leader ieri e siamo candidati e ci stiamo lavorando per essere Energy Leader anche domani, perché come dicevo l'energia è una storia di innovazione e noi siamo stati bravi a produrre l'energia di ieri e ci stiamo candidando a essere bravi a produrre anche l'energia di domani.
2: La macchina elettrica va con l'energia elettrica, ma l'energia elettrica ovviamente è prodotta da rinnovabili, è prodotta dal gas, in Francia è prodotta dall'energia nucleare, questo è un fatto, in Germania è prodotta dal carbone, ci sono ancora paesi importanti che prevedono a partire dal 2035-40 di incrementare l'utilizzo del carbone, allora a quel punto ribadisco quella, quella strategia vanifica tutto quello che è di buono. Stiamo realizzando, pensiamo di di, di realizzare, dobbiamo mettere in campo delle soluzioni immediate, non possiamo permetterci di aspettare 10 anni o 15 anni per cominciare a decarbonizzare, dobbiamo farlo subito, altrimenti non ci sarà più tempo.
0: Siamo arrivati alla fine. The Briefing è quando fai il punto prima di agire. The Briefing è quando vuoi chiedere informazioni per capire bene un argomento. The Briefing è quando vuoi sapere come si muove una grande azienda come Eni dalla viva voce di chi ha delle responsabilità. Abbiamo parlato oggi con Lapo Pistelli, direttore dei Public Affairs di Eni e con Luigi Ciarrocchi, responsabile della direzione CCUS e Forestry di Eni. L'appuntamento per noi al prossimo episodio. Un saluto da Giacomo Zito.